0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de
1: werking en bijwerking van deze therapie. En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique, beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn we ook nog actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen we jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Anti-Hormonologen. Veel luisterplezier.
0: Welkom bij alweer aflevering 11 van de Anti-Hormonologen. Alweer aflevering 11. In deze aflevering willen we het met jullie hebben over osteoporose, botontkalking bij borstkanker en anti therapie. En wat is dat nou osteoporose? Hoe, wanneer en wie krijgt het en vooral, wat kun je eraan doen? We hebben jullie weer gevraagd wat jullie hier allemaal over wilden weten. En we hebben daar enorm veel reacties op gehad. waarvoor onze dank natuurlijk weer. En we gaan proberen al die vragen te beantwoorden. Met z'n tweetjes deze keer. We hebben oncoloog Esther gevraagd om weer aan te schuiven... om al onze en jullie vragen te beantwoorden. Welkom Esther. Fijn dat je weer meedoet. En welkom Jut natuurlijk ook,
1: hè? Ja, dankjewel. Ik ben er ook. Ik ben um,
2: er ook, sorry. Ik
0: ja. reageer te laat.
1: Ja, dat geeft niks. We welkom. zitten heel lief om naar elkaar te knikken. En zonder niemand wil. maar we mogen door elkaar in praten, hè? is podcast, hè? Ja, daarom. Dat mag. Ja, zoals jullie ook ondertussen van ons gewend zijn... gaan we beginnen met een stukje theorie. Want wat is nu eigenlijk osteoporose? Bot is levend weefsel. En gedurende je hele leven, ook na de groei... blijft je lijf bot aanmaken en ook afbreken... De balans tussen het aanmaken en het afbreken wordt door verschillende hormonen geregeld. En een belangrijk hormoon wat hierin een rol speelt is oestrogeen. Nou, het hormoon waar we het natuurlijk al heel vaak met jullie over gehad hebben. En je botten zijn het sterkst rond je dertigste en daarna wordt dit langzaam minder. Dit is een normaal proces en dat gebeurt dus bij iedereen. Bij vrouwen kan het sneller gaan door de overgang. Door dus de afname van dat bekende hormoon, de oestrogenen. Je lijf maakt dan geen nieuw bot meer aan en botten worden dus poreuzer. Minder sterk, waardoor je dus een grotere kans hebt om iets te kunnen breken. Nou, je ziet dus met name osteoporose
0: bij ouderen. Maar het kan dus ook op een jongere leeftijd voorkomen. Bijvoorbeeld bij de behandeling bij borstkanker. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Ja. Je hebt een grotere kans hierop als je voor je 45e diagnose... hormoongevoelige borstkanker hebt gekregen. Of als je preventief voor je 45e je eierstokken... Uh, heb laten verwijderen, waardoor je dus vervroegd in de overgang bent gekomen. Toch ook wel weer een ingewikkeld onderwerp dat veel vragen oproept. Maar gelukkig is Esther, dus laten we snel van start gaan Esther. Want osteoporose bij antihormonale therapie, hoe
2: ontstaat dit dan eigenlijk? Goeie vraag. Um, het is wel een beetje een ingewikkeld proces... maar wat je um, eigenlijk in het algemeen kunt stellen... is uh, dat wat je doet met osteoporose... Uh, anti-hormonale therapie is dat je het oestrogeenmilieu verandert, even los van hoe je dat doet, maar met aromataseremmers dus vooral, he, die verminderen het oestrogeen in iemand zijn lijf en doordat je minder oestrogeen hebt, heb je minder van die die beschermende werking van oestrogeen op je botten. Dus wat oestrogeen op botten doet, is dat het ervoor zorgt dat dat die aanmaak goed blijft gaan en mm -hmm, minder mm -hmm. afbraak is. En als je dus aromatase-remmers geeft, dan geef je minder oestrogenen. En dus minder stimulatie eigenlijk van de bot-aanmaak. Ja, ik
1: noem dus even, even goed de aromatase-remmers, de letrozol
0: aromatase ja, en de anastrozol. Dan noemen ze even bij je naam. En oh, ja. arimidex. Ja. ja,
1: dat groepje. Dat groepje,
0: ja. 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 Dus ga door, ja.
2: Nou ja, ik denk dat dat het in, het, in de basis is. Maar er zitten natuurlijk wel wisselingen tussen verschillende hormoontherapieën... wat dat doet met je bot en ook in welk lijf je dat geeft. Mm -hmm. Dus hè, wat we weten van tamoxifen bijvoorbeeld is dat dat niet per se hoeft te leiden tot botontkalking. Mm -hmm. Maar ligt er wel aan aan wie je het geeft. Dus als je tamoxifen geeft aan de postmenopausale vrouw dan uh, werkt dat eigenlijk botbeschermend. Mm -hmm. Maar als je tamoxifen geeft aan de pre vrouw, dan weten we dat er toch wel... weliswaar een heel klein risico... maar ja. dat er uh, een kans bestaat op het krijgen van osteoporose. Mm -hmm. ik, ja, ik denk dat dat de, de samenvatting voor nu moet zijn.
1: Ja, ja dus de timing van en het soort anti therapie. Het maakt dus heel erg uit wanneer je het geeft in welke fase van de wel of niet in de overgang je bent... als je start met die behandeling. Ja. Wat het doet, zeg ja. maar.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk die aromatase-remmers genoemd... en de tamoxifen. En bijvoorbeeld bij Zoladex, als je dat geeft... dus als je echt de werking van de eierstokken onderdrukt... misschien ook goed om nog even te noemen.
2: Mm -hmm. Ja, dan dan maak je het risico op botontkalking uh, natuurlijk veel hoger. Hè? Ja. Want wat je met Soladex doet, is het uitschakelen van de eierstokken. Dus zorg je ervoor dat er geen oestrogeenproductie meer is. Althans, in ieder geval niet uit de eierstokken. eierstokken en dat is ja. natuurlijk de hoofdmoot Grootste, ja. waar oestrogeen uh, waar vandaan komt. Uh, dus als je dat uitschakelt... Ja, dan heb je per definitie een, een, een hoger risico op, op botontkalking. Mm -hmm. Nou geven we Soladex... Als we dat willen geven, natuurlijk alleen aan de pre ja. vrouwen vrouwen, want daar is de ja. productie. Ja. Um, maar dan geldt dus als je Zoladex plus tamoxifen geeft, dat je risico op botontkalking in één keer weer heel reëel wordt. Ja. En als je
1: Zoladex plus
2: een aromatazeremmer, dus plus letrozol of anastrozol geeft, dan wordt dat risico
1: nog reëler. Ja, dus binnen die groep is het wel van belang om daar ja, dus ook echt wel aandacht voor te hebben en dat wellicht te controleren. Absoluut. Ja. ja. Hey, we gaan zo even over hebben hoe je dat dan zou moeten controleren... of hoe je dat dan zou kunnen onderzoeken. En als je nou osteoporose krijgt... en het heeft te maken met die antihormonale therapie... we hebben natuurlijk in onze afleveringen ook best vaak aangegeven... van de meeste bijwerkingen kunnen stoppen... als je stopt met je behandeling... Nu gaven we net ook al aan in het ja. stukje theorie van het is natuurlijk een proces wat ook wel hoort bij het ouder worden van ons lijf. Hè? Dat botten dus afbreken los van of je nou borstkanker hebt of anti therapie als we ouder worden, dat dat gebeurt. Is het dan ook iets wat het proces dat dat dan stopt, zeg maar, als je stopt met je anti therapie?
2: Ook oh, dat wisselt weer een beetje aan wie je het geeft. Hè? Als mm -hmm. je tamoxifen aantast. Premenopausale vrouwen geeft en je stopt dat, dan, dan ben je dat risico kwijt. En dan kan je zien dat je normale botopbouw versus botafbraak hebt, want dat is altijd een ja, proces dus wat samengaat. Ja. Dat, dat, dat verstoor je een beetje met de tamoxifen in de premenopausale vrouw. En stop je die tamoxifen, dan pakt dat normale proces zich weer op en dan kun je weer een volledig normale botdichtheid creëren zonder dat je daar verder andere maatregelen voor hoeft te nemen. Dat is goed om te weten. Maar als je een, een aromataseremmer aan een postmenopausale vrouw geeft, uh -huh. een postmenopausale vrouw heeft zonder aromataseremming ja. natuurlijk al een, een hogere kans of, op osteoporose. Ja, ja. Geef je die aromataseremmer, geef je er een risico bij. Ja. Stop je die aromataseremmer, ja, dan hou je je basisrisico,
1: ja. Ja, wat iedere vrouw uh, heeft. Dus ja. je, ja, ja. Dus je of, maakt ja. het,
2: het, het totale risico met het stoppen van het middel kleiner. Uh -huh. Maar het wordt niet in één keer weer een fantastisch bot, hè? Nee. Dat het weer volledig op sterkte komt, zoals het was toen je twintig was. Ja,
0: nee, want is nee, toch geen productie want... is het natuurlijk toch verlaagd. Ja. Precies.
2: Ja. ja. Oh, nou
0: helder. Ja. En als je dus uh, controleert of er sprake is van uh, verminderde botdichtheid, hoe controleer je dat dan? Dat controleer je met
2: een DeXa-scan.
0: Ja, misschien goed om even heel kort uit te leggen wat zo'n DEXA-scan inhoudt. DEXA staat voor Dual Energy X-Ray Absorptiometry. Je kijkt dus met zo'n scan
1: naar de botdichtheid. Er wordt op vaste punten gekeken en gemeten. Ja, en daar, die vaste punten zijn dus je vier ruggenwervels, de onderste vier ruggenwervels... en de kop van het heupbot. En is er sprake van een verminderde botdichtheid op die scan, dan noem je dat osteopenie... En is er sprake van botontkalking dan heet dat dus osteoporose. En ja, misschien wel goed om uit te leggen dat er altijd een soort van score komt uit die uitslag en dat noem je een T-score. Misschien kan Esther daar zo meteen nog wat meer over vertellen. Wat ook leuk is is dat of leuk Interessant is dat de website van de osteoporosevereniging daar ook echt heel veel goede en heldere informatie ja. over geeft. We zullen dat linkje sowieso ook nog een keer delen, want wellicht lees je soms zelf ook de uitslagen van je onderzoeken. En staat het daar ook dus heel helder uitgelegd ja. hoe je dat kan interpreteren. Natuurlijk moet je altijd een goede uitleg van je behandelaar krijgen, maar is wel waardevol. Dus dat zullen we doen. Maar ja, en zo'n T-score, wat zegt dat dan, zeg maar?
2: De T-score zegt iets over de botdichtheid. En het voert inderdaad een beetje ver, denk ik, om dat helemaal uit te leggen. Maar ja. wat het vooral ook doet, is dat het kijkt naar wat jouw boddichtheid is bij de leeftijdsgenoten. Dus het zet jouw botdichtheid ook wel af tegen de groep waarin jij op dat moment zit. He, want tuurlijk mag je botdichtheid op oudere leeftijd wat lager zijn. Ja. Dus die scores die zijn helemaal ontwikkeld, ook voor je leeftijdscategorie, zeg maar. Afhankelijk van je uitslag eh, kom je in een bepaalde categorie terecht. Ja. En die scores die werken met min-scores, dus dat klinkt altijd een beetje gek. Maar ja, boven een bepaalde score heb je osteoporose. Val je tussen een, een bepaalde categorie, dan heb je osteopenie. Hè, dus een, een soort voorstadium van osteoporose. En zit je weer op daaronder dan heb je een Het normale popdichtheid. Ja.
0: En als je dus zo'n zo DEXA-scan gemaakt hebt... moet je dat dan in de loop van de behandeling nog een keer herhalen?
2: Dat ligt er een beetje aan wat voor behandeling je krijgt. Mm -hmm. Wat de uitslag van die scan is. Wat je behandel duur is. En of je al een behandeling geeft voor, voor botontkalking... of omdat je die behandeling ja. om een andere reden aan patiënten wil geven. Dus je ja, kan niet eenduidig zeggen, ja, je moet het herhalen. Want dat, ja, dat ligt dus aan heel ja. veel factoren of dat nodig ja. is. En het is ook wel een beetje een, een ziekenhuisbeleid. Hè? Dus mm -hmm. ieder ziekenhuis heeft daar vaak ook wel zijn eigen richtlijn in... En misschien zelfs iedere dokter wel. Ja, nee, nou, dat is wel dat goed, is dat je goed dat om zegt. te weten ja.
0: Ja, dat het inderdaad uh, van zoveel factoren afhankelijk is. En dus inderdaad per ziekenhuis ook nog kan verschillen. En stel dat er dan sprake is van osteoporose of osteopenie. Hè, dan schrijven we natuurlijk altijd verschillende medicijnen voor. Kan je iets over die medicijnen vertellen?
2: Het ligt er dus ook wel weer aan wat je, je score is mm -hmm. en, en wat je aan iemand geeft. of je, uh, hè, Dus wat voor antihormonale therapie je geeft. Ja. Of je iets extra's wil voorschrijven. Um, daar komen jullie misschien straks ook nog wel eventjes op terug. Maar wat, wat we in de basis waar we vaak mee beginnen is, is calcium, vitamine D. Mm -hmm. hè, dat zijn de, de, de bouwstoffen die je nodig hebt om, om stevig pot te creëren. Um, en soms is dat genoeg hè? dat we zeggen van hey als je geen osteoporose hebt maar bijvoorbeeld wel osteopenie dat we zeggen nou weet je wat we starten met calcium vitamine D en dan controleren we bijvoorbeeld wat er met die botdichtheid gebeurt en calcium vitamine D dat 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 schrijven we voor maar dat is eigenlijk niet per se een medicament. Hè? dat zijn normale supplementen die je ook uh, in de drogisterij kunt uh, kopen ja
1: ja ze worden uh, tegenwoordig ook niet meer vergoed hè? dus dat zeggen nee, dus, mensen kunnen ze gewoon zelf Kopen, hè? Precies, kopen
2: Ja, kijk, het voordeel van als je het voorschrijft... is dat je zeker weet dat mensen aan de juiste doseringen, doseringen komen. komen. Ja. En dat is soms anders dan als je het supplement in de uh, drogisten koopt... Mm -hmm. Uh, dus het is altijd wel goed om dat te laten controleren... als je dat slikt, van hey, welke dosering slik je dan precies... zodat je weet of dat adequaat is. Maar ook weer en stel je niet... altijd dezelfde dosering voor? Ja, zeker. Ja. Ja, okay. ja. Of ik controleer de potjes van de mensen die ja. dat dan meenemen... Hè? Van, of dat een juiste dosering is. Het ligt er ook wel aan wat iemand natuurlijk heeft... qua calciumrijk dieet. Hè? Sommige mensen die mm. zijn enorme zuivelliefhebbers. Ja, die komen eigenlijk al aan voldoende calcium. Dan hoef je dat niet per se erbij te geven. Nee. Dus het is afhankelijk van hoeveel calcium je tot je neemt... of het nuttig is om een supplement daarin voor te schrijven. Kun
1: je net teveel binnenkrijgen, calcium? Dat valt wel mee. Als je een ja. goede
2: nierfunctie hebt... en een okay. normale bijschildklierfunctie... <laughs> ja, ja. ja. Lijf het gewoon afbreekt. Um, dan, ja. dan, dan, dan verlies je het weer. Dus het, ja. het, Sommige mensen, is ook niet per se de richtlijn, hoor. Maar die zeggen, voordat ik dat soort middelen ga voorschrijven... wil ik eerst het calcium in het bloed controleren. Hm. Want als het te hoog is wil je natuurlijk geen supplementen geven. Nee. Maar even ervan uitgaan dat het een normale waarde is in ja. het bloed... dan is het ook goed om dus naar dieet te vragen van iemand... om te kijken of het wel loont om daarin een supplement te geven. Vitamine D geven we eigenlijk altijd aan mensen boven de 50. Dat is een beetje de, de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat in de landen waar minder zonuren zijn, nou daar zijn wij er duidelijk één van. Zeker de zeker afgelopen nu. dagen. <laughs> Zon. <laughs> Dat we eh, dan zeggen we ja, eigenlijk boven de vijftig even los van je diagnose, je behandelingen, is het goed om vitamine D tot je te nemen, omdat je in de risicocategorie valt van het krijgen van potontkalking. Het geven van vitamine D als supplement aan jongere vrouwen, dus onder de uh, 50. ligt er een beetje aan of je dat moet doen, nou ja, afhankelijk van uh, de bevonden waarden op de DEXA-scan, je behandeling die je geeft hè, qua antihormonale therapie. Uh, maar ook een beetje wat de levensstijl van iemand is. Dus ook dat ja, wisselt een beetje uh, wat we moeten doen. Dat over de calciumvitamine D, denk ik. Het ging over de middelen die we allemaal kunnen inzetten. Dan heb je de grote groep bisfosfonaten. En bisfosfonaten zijn middelen die hebben we zowel in tabletvorm als in infuus.
1: Hé Esther, en je zegt dat heb je dus in tabletvorm en in infuus. Maar wanneer kies je nu voor welk, welke toedieningsvorm, zeg maar? Dat is ook wel
2: weer een goede vraag. Dat, want dat is denk ik ook... Dokter afhankelijk mm -hmm. en zeker ook patiënt afhankelijk. En ook wel weer als je het echt gebruikt voor botontkalking, dan heb je ook wel weer een soort stroomdiagram wat je kunt volgen. welk medicijn het beste of het meest aangewezen is. Okay. En dat is ook wel weer afhankelijk van een aantal risicofactoren die je met je botontkalking. Uh, ja, kunt hebben. Dus als je al een keer breuken hebt gehad... kom je in een andere risicocategorie. En dan zijn sommige middelen... bijvoorbeeld in de tabletvorm niet meer aangewezen. En zit je weer in een andere middelencategorie. Dus soms wordt het uh, ja, een beetje voor je bepaald... door de risicocategorie. En soms kun je dat bespreken met de patiënt... welk middel aangewezen is. Maar dan hebben we het nu over echt even de indicatie... voor botontkalking. Ja, ja, en kunnen... voor de
1: bisphosphonaten, zeg maar. Wanneer Precies, die voor geeft, de bisphosphonaten. Ja, 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 bij botontkalking. Ja. Ja, dus niet in de preventieve setting, zeg maar.
2: Precies, precies. Ja, dus echt preventief geven we calcium-vitamine D bijvoorbeeld. Ja. Hè? Uh, maar als je echt bij de DEXA-scan botontkalking hebt vastgesteld en. Je wil daar wat voor geven, maar dat, dat is dan vaak ook wel zo. Dan kom je in de categorie dat je calciumvitamine D plus iets moet geven. En wat dat iets dan moet zijn, ja, daar gaat dat verhaal van net eigenlijk over. Ja. Of je dan een tablet moet geven binnen de groep of een infuus. En dat, ja, soms speelt de voorkeur van de patiënt dan wel de dokter daarin ook een rol. Mm -hmm. En Wat bisfosfonaten doen is dat ze de botafbraak remmen. Mm -mm. Dat, dat is hun werking. En die hele, ja, we hebben daar gewoon heel veel verschillende opties voor. Uh, kan
0: je wat voorbeelden geven van die medicatie?
2: En ze eindigen eigenlijk altijd op zuur. Dus je hebt uh, alendroninezuur. Ja. Uh, dat is een, een uh, oraal middel, dus een tablet. Je hebt risedroninezuur, Je hebt zoledroninezuur. En, en zo zijn er uh, nou, nog wat zuren. Ja. En al die middelen vallen dus onder de grote groep van de bisfosfonaten. Dan is er ook nog een groep... Uh, Calciumregulerende middelen. Die vallen niet onder de bisfosfonaten. En dat is een groep ja, die gebruiken we eigenlijk alleen als een soort reservegroep binnen de, de botontkalking. Dus dat wordt bij de patiënten met borstkanker, die wij natuurlijk wel zien in onze praktijk, uh, nagenoeg niet ingezet.
1: Is het effect wat je krijgt op het doel waarvoor je het geeft, dus om die botontkalking, uh, niveau uh, af? af te remmen of, of de kans daarop te verlagen. Maakt het dan uit, en je aan je keuze wordt gebaseerd... of je het oraal of via het infuus geeft, op basis van een aantal factoren... maar werkt het via het infuus ook duidelijk sterker?
2: Nee, dat kun je eigenlijk niet nee. zeggen. Okay. Nee, want het gaat om de werking van het middel. middel hè? Ja, en het ja, middel okay. behoort tot de groep bisphosphonaten. En of je het nou oraal geeft in tabletvormen tabletvorm of in het infuus... die werking is, is Net zo goed. Okay. Alleen hoe vaak je het moet geven, uh, hè, dus met welk interval dat wisselt. Mm -hmm. um, en ook een stukje bijwerkingen ja, wisselt. Was, ja, wel. merken
1: mensen dan ook andere bijwerkingen? Ja. ja. ja okay.
2: Dus ook dat kan een reden zijn als je osteoporose wil behandelen. Uh, hè, dat je vanwege het bijwerkingenprofiel of het interval, of de, de praktische haalbaarheid, mm -hmm. uh, dat je kiest voor het een of voor het of ander. Het ander.
0: Nou hoor je ook wel steeds meer over het effect van die bisfosfonaten
2: ter voorkoming van terugkeer van ziekte. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja, Vandaar dat ik net even probeerde te specificeren van, hebben we het nu over de behandeling van osteoporose. omdat dat wel, dat is echt wel weer een andere indicatie. Dus wat uitgezocht is bij vrouwen met borstkanker is dat je als je um, antihormonale therapie geeft ter preventie van terugkeer van ziekte... Mm -hmm. en je uh, voegt daar bisphosphonaten aan toe... Mm -hmm. um, dat je dan minder vaak een recidief ziet. ja, maar ook, dus, terugkeer van ja dus minder ja. vaak terugkeer van ziekte. Maar ook minder vaak
1: uitzaaiingen en zeker minder vaak uitzaaiingen in het bot... En als je het dan over terugkeer van ziekte hebt... dan heb je het niet over terugkeer van ziekte... zoals de uitzijn die je net noemde in het bot... maar ook terugkeer van ziekte in de borst bijvoorbeeld zelf. Ja, ook dat okay. is, is ja.
2: gezien in studies... dat daar ook een verlaagd risico op gevonden wordt. Okay. En dat is de reden. Dus er zijn een aantal studies naar gedaan... die positieve resultaten lieten zien... Op, op, ja, dat je dus minder vaak een recidief krijgt. Even los van hoe je dat recidief dan krijgt. Mm -hmm. En sindsdien geven we dus preventief... Ook wel bisfosfonaten aan vrouwen met een hoog risico op een recidief. Dus we geven zeker niet aan alle vrouwen bisfosfonaten. Maar we bewaren dat voor de vrouwen met een hoger risico daarop. Ja, dus dat is ook wel echt gewoon zorg op maat. Zorg op maat, absoluut. En dat is in die studie ook wel gedaan hoor. Dus in die studie zaten ook wel een bepaalde groep vrouwen ja. bij wie dat effect aangetoond is. Ja. En dat was lang niet bij iedereen. En een van de belangrijkste verschillen is dat het alleen aangetoond is bij vrouwen die postmenopausaal zijn. Ja. Dus vrouwen die premenopausaal zijn... hebben per definitie geen reden om preventief bisfosfonaten te krijgen. Oh nee, dat is wel Ter vermindering van hun van, risico ja, op een uh, recidief.
0: Ja, dat is goed om te weten. Ja. En hoe lang moet je het dan geven?
2: Ja, ook daar zijn, denk <laughs> ik, de boeken niet helemaal overgesloten. En misschien ook wel hè, de ziekenhuizen weer verschillend in. We hebben in... Europa gezegd dat er een consensus is... dat als je het preventief wil gebruiken... om dus het recidiefrisico te verminderen... dat je dat dan drie jaar lang zou moeten geven.
0: Die bisphosphonaten. Die bisphosphonaten. Die bisphosphonaten. Ja, ja,
2: Maakt niet uit waar je dat dan inzet in de therapie. Het liefste doen we dat meteen bij start. Hè. Dus als je antihormonale therapie geeft... dan start je ook met bisphosphonaten... als je vindt dat daar een indicatie voor mm -hmm. is. Mm -hmm. En dan hebben we gezegd dat doen we dan drie jaar... Maar de studies die dat positieve effect hebben laten zien... op de vermindering van terugkeer van ziekte, die, die wisselden. Een hele grote studie deed drie jaar, dus daar komt ons advies van. Maar er zijn ook studies die deden vijf jaar. En die lieten ook dat effect zien. Mm -hmm. Dus ja, moet je dan drie jaar doen? Ja, vijf jaar is ook goed. Maar ja. vijf jaar lang iets geven, wat natuurlijk ook wel bijwerkingen kent... dat geeft ook wel weer langer dus een kans op die bijwerkingen. Ja. Dus grosso modo zeggen wij voor voor preventie van terugkeer van ziekte is drie jaar drie een goed, ja. goed aantal jaren om dat te
1: doen. Hey, en dan nog even terug, dat bedenk ik me nu voor die calciumvitamine uh, D, waar we het net over hadden. Dat adviseer je eigenlijk gedurende de hele periode dat patiënten antihormonaal therapie slikken? Of is dat ook voor een periode van drie jaar?
2: In ieder geval voor een periode van drie jaar, als je bisfosfonate geeft. Ja, als je het dus gecombineerd geeft bij of osteoporoten? Precies, dan moet je eigenlijk wel. Want bisfosfonaten werken alleen goed als je calciumvitamine D erbij geeft.
0: Oh, dat is als goed, op dat op orde
2: is. is. Ja, ja, okay. ja, dus we, we dus. zeggen als je vindt dat er een indicatie is om bisfosfonaten te geven... dan, dan schrijf je daar automatisch calciumvitamine D bij voor.
1: En als je het dus alleen geeft, waar we het net over hadden... Hè, voor een grote groep die dus ook waarschijnlijk gewoon alleen af kan met die calciumvitamine D... Hoe lang adviseer je dat dan te gebruiken? Ja, dat ligt ook, ook wel weer, weer een aan... beetje
2: aan, aan wie je het geeft. Hè? Ja. Als je het echt aan een hele jonge vrouw geeft... en je stopt dan op een gegeven moment met die, uh, die antihormonale therapie... en je bent nog steeds heel jong... dan heb je volledig een kans dat je natuurlijk op, een, op, op weer een goed... Pot dichtheidsniveau. Ja, komt. Uitleggen, ja. ja, zonder dat je daar per se aanvullingen voor nodig hebt. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook wel eens dat vrouwen uh, in de overgang raken in een natuurlijk proces. gedurende hun behandeling voor mm -hmm. antihormonale therapie. He, dus dan, dan slikken ze bijvoorbeeld vijf jaar tussen 45 en 50. En waren ze niet in de overgang, dan zijn ze dat aan het einde wel. Ja, dan kom je automatisch op die grens dat we zeggen... Hey, het Boven doorzetten 50, precies ja. doorzetten ja. van vitamine D ja. is een goed idee. Ja. En als je dan ook niet een enorm calciumrijk dieet hebt... is dat misschien ook wel handig om door te zetten. Mm -hmm. ja. Maar kan ook weer afhankelijk zijn van wat die DEXA-scan heeft laten zien. Of je dat advies vindt dat dat doorgebruikt moet, moet blijven worden.
1: Ja. ja. Nee, dat is wel goed om te weten dat, dat dat soort dingen... dus dan echt van meerdere factoren afhankelijk zijn... Ja. Uh, Timing, patiënt, dieet. Beweging ook. Beweging. Beweging ja. ook, ja. Daar gaan we het nog over hebben. Ja, precies. Daar gaan
0: we het nog over hebben ook. We hebben nu uitgebreid de oorzaken en de medicijnen besproken... die worden gegeven bij botontkalking. Of ter voorkoming hiervan. Maar, belangrijk om te vertellen... dat komt natuurlijk ook wel in het verhaal naar voren... dat je het niet helemaal kunt voorkomen. Maar je kunt natuurlijk proberen alles er zelf aan te doen. Hè? Dus bijvoorbeeld ten aanzien van voeding... Uh, eet gevarieerd en eet voldoende calcium, kalk dus. Want dat is de stof die de botten sterk houdt. Calcium zit in zuivelproducten zoals melk, yoghurt, kwark, kaas. Maar ook in zuivelvervangers wordt het ook in toegevoegd. Hè. Sojamelk en havermelk. En mensen hadden ook gevraagd inderdaad, wat als je nu veganistisch bent... en je gebruikt helemaal geen um, melk of dierlijke producten. Uh, Pulvruchten, groenten en noten bevatten ook calcium... En als je nou twijfelt of je hier voldoende van binnen krijgt per dag... bespreek het dan met je behandelaar of, of met een diëtist. Hè? Ja. Daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad... dat we daar misschien Zeker. ook laagdrempeliger naar kunnen kijken. En om die calcium dan vanuit die gezonde voeding... door het bloed bij die botten te krijgen... heb je vitamine D
1: nodig. Dat is zeg maar een soort transporter daarvoor. Ja, en over die vitamine D hebben we het natuurlijk net ook al uitgebreid gehad. Hè, dat dat dus toch wel een hele belangrijke is om op een gegeven moment toe te voegen. In ieder geval boven de 50. Um, maar ja, wat doet vitamine D nou? Ja, dat wordt aangemaakt door je huid onder invloed van de zonlicht. Dus het is goed om te zorgen dat je sowieso veel buiten komt. En we hadden het net al over het gebrek aan het zonnetje hier. Maar het advies is om vanaf april tot oktober... met onbedekte huid van minimaal hoofd en handen... een kwartiertje per dag in de zon te zijn... In de wintermaanden is dat dus wat lastiger om, uh, om te komen tot, tot die vitamine D. En zul je het dus ook wat actiever uit de voeding moeten halen. En waar vind je dan vitamine D? Nou, vooral in vette vis en margarine. En in de wintermaanden is dus sowieso een extra pilletje soms uh, aanbevolen.
2: Wel beschermd in de zon, hè?
1: Ja, dat, dat voel
2: we toch ja, wel verplicht ja, nee, om dat erbij goed. te zeggen. Ja, dat is goed heel dat goed. je het
0: zegt. Ja. Ja. Ja, dus we bedoelen onbeschermd dus als in onbedekte huid. Ja. Precies, He, dus, maar wel dus met blote, Ja, zeker met zeker. blote handen en bloot hoofd minimaal. Maar zeker altijd met uh, uh, zonnebrandcreme. Waarvan we dan zeggen minimaal factor 30. Zeker. Zeker factor liefst 10. factor 50. En het liefst factor 50. Dan krijg je nog steeds voldoende, dan doet je huid het nog steeds. Hè? Absoluut. Ja. Dus ja. je ja. ja. het
1: hier vooral tegen de schade. Tegen, tegen de schade, ja. ja. Nee, een goede aanvulling, Esther, dank je wel. En wat belangrijk is om te vermelden als je een uh, donkerdere huid hebt... of je draagt veel bedekkende kleding... of je komt sowieso weinig buiten, ook in de zomer. Bespreek dan eens of het verstandig is om, ook al ben je dan jonger dan 50, om wellicht het hele jaar een vitamine D-tablet te slikken.
0: Ja, en buiten eten ten aanzien van het drinken van alcohol. Mm -hmm. uh, alcohol zorgt ervoor dat het lichaam meer moeite heeft om calcium op te nemen... waardoor het risico op het ontwikkelen van broze botten toch wel toeneemt. En daarnaast verhoogt overmatig drinken het risico op vallen ook. En daardoor zou je dus weer makkelijk iets kunnen breken.
1: Ja, en misschien ook goed. Het is natuurlijk zo'n hot item, die alcohol. Ja, we hebben we het natuurlijk ook, ook al wel eerder over gehad. Over had, ja, ook ten aanzien van het voorkomen of de kans verkleinen op het rijk van borstkanker. Is het ja. natuurlijk heel goed om het echt met mate te doen. Zeker, ja. Komt dus zo'n andere lastige roken. Ook door roken wordt de kans groter dat je botten minder sterk worden. Dus nou ja, wil je graag stoppen vinden wij altijd een goed idee en mocht je hier hulp bij nodig hebben schroom dan ook niet om dat te bespreken want er zijn tegenwoordig echt heel veel mooie programma's voor
0: ja en ook natuurlijk als je wil stoppen met alcohol het kost je moeite ja hè? we zijn ook natuurlijk dat. al heel makkelijk ja. bij roken uh, dus het is het veel laagdrempeliger. Voor. ja ja, ja. Maar bij alcohol natuurlijk ook hè? zeker Voel die ruimte om dat uh, te bespreken oh, en moeten we het nog een keer over bewegen hebben? Jawel, we gaan het weer over wandelen hebben. Uh, het is verstandig om iedere dag wel een half uur te bewegen. En kies dan een activiteit die je botten belast. Zoals bij wandelen gebeurt. Je bent dan natuurlijk ook lekker buiten, wat weer goed is voor de vitamine D. Dus dat is toch wel weer win-win. Uh, nee, nee. win. Maar naast wandelen kun je natuurlijk ook wel iets anders kiezen wat de botten belast. Want dat is dus belangrijk, hè? dat je het gewicht op de botten... Het drukt En dat gebeurt natuurlijk ook bij dansen of hardlopen. Of nou ja, noem maar op.
1: Ja, en daarnaast noemen we natuurlijk ook vaak fietsen en zwemmen. Dat zijn ook natuurlijk hele fijne sporten om te doen. Maar daarmee train je dus vooral je spieren en niet je botten. Dus een combinatie van deze twee, dus botten en spieren, is natuurlijk het meest ideale. Maar in een periode waarin je al zoveel lijkt te moeten, is het ook goed om bewuste keuzes te maken in wat voor jou in het stukje bewegen het meest passende uh, en, en het meest goed voelt. Ja, want we weten
0: natuurlijk uit ervaring... dat niet alles tegelijk nee, kan. kan. Dus goed om daar bewuste keuzes in te maken. Zeker. Nou, ik denk weer een hele hoop uh, informatie. En, maar ik denk ook wel, wel weer veel uh, duidelijkheid. Uh, Esther, dank je wel weer voor jouw waardevolle bijdrage. En we hopen ook in het nieuwe jaar misschien... dat je er wel een paar keer aan wil schuiven. Want daar hebben we ook wel, wel weer
2: ideeën over. Nou, zeker. Graag gedaan. Nou, heel fijn. Dank je wel. Uh, lopend, dansend, hardlopend naar huis. Ja, naar huis. Helemaal
1: goed. Goed zo. Goede combi hè? voor die botten en spieren. Ja, voor nu willen wij jullie natuurlijk heel erg bedanken... voor het luisteren en vooral alle mooie reacties. En nou ja, in ons podcastjaar 2023... Waar ons in eerste we podcastjaar... begonnen zijn. En wij willen jullie natuurlijk vooral een heel gelukkig 2024 wensen... maar vooral heel veel gezondheid. Want dat is het aller, allerbelangrijkste. En we danken jullie weer voor het luisteren naar ons en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.